0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。在美国华盛顿史密森尼博物馆的国立自然博物馆中，藏有一颗名为“希望”的蓝钻石，它是世界上屈指可数的钻石王之一，重达四十五点五二克拉。传说这是一颗受过诅咒的宝石。因为围绕着他发生的命案达数十起之多。五百年前的一天，在印度边基伯纳河畔，有位老人走进了一座废弃的矿井里，那里一片漆黑。老人提着油灯来回扫视，忽然感觉有一丝亮光在眼前晃了一下。他弓下身子，在一堆废矿石当中发现了一块闪亮的石头，捡起来一看。竟然是一颗硕大的蓝钻石！呀，我发现宝贝了！老人欣喜若狂的喊出了声。随后，老人来到了首饰作坊，请工匠将钻石进行了一番粗加工。加工后的蓝钻石重约一百一十二点五克拉，呈现为罕见的深蓝色，没有瑕疵、裂纹和斑点，是一件稀世珍宝。老人一直珍藏着这颗钻石，直到去世。老人死后，他的三个儿子为争夺这颗钻石大打出手。族长出面处理，因无法解决，最后只好将钻石充公，下令镶嵌在神像的前额上。就这样，这颗钻石成了神庙的圣物。很快，关于钻石的事情在村子里便传开了。一天深夜。一个抵不住钻石诱惑的年轻人偷偷地溜进了神庙，从神像头上撬走了钻石，但仅仅几个小时之后，他就被守护神像的祭司捕获，活活打死。蓝钻石被夺回之后，又重新镶嵌在了神像的前额上，但由他引发的一系列命案却拉开了帷幕。年轻人仅仅是第一个牺牲者。1 6 4 2年。法国冒险家塔维尼埃来到了这里，趁夜将钻石偷走。神庙祭司第二天发现后，便诅咒所有起于私心而拥有这颗钻石的人。根据传说，塔维尼埃将这颗钻石带回法国后，卖给了法国国王路易十四，但他后来却穷困潦倒，最后被野狗咬死。这颗钻石到路易十四手里之后，经过切割变成了六十七点一二五克拉，被镶嵌在王杖上，并命名为“法兰西之兰。可是不久之后的一天，路易十四最宠爱的一个孙子不明不白的死去了，路易十四大受打击，不久之后也撒手归西。路易十四死后，法兰西之兰便落入了贝利公主之手。他将钻石从王杖上取下来，作为装饰挂在他的项链上。1792年9月3日，在一次偶发的事件中，贝利公主被一群平民百姓殴打致死。接着，法兰西之兰便成为了国王路易十六和王后玛丽的真玩。可是，一场法国大革命的风暴把路易十六和王后玛丽都送上了断头台。法兰西之兰在动乱中被皇家侍卫雅各斯·凯洛蒂趁乱窃取。法国临时政府在清点国库时发现法兰西之兰失踪，于是贴出告示：凡私藏皇家珍宝者，处以死刑。侍卫雅各斯·凯洛蒂得知后，终日不安，精神错乱，最后自杀而亡。蓝钻也不知所踪。法兰西之兰不断给占有它的主人带来不好的运气，但是还有许多贪婪的人将目光盯向它，希冀有朝一日成为它的主人。后来，法兰西之兰辗转落入了沙皇俄国伊万皇太子的手里，又从他手中转移到了女皇加林德一世手里。女皇意欲将钻石镶嵌在皇冠上。于是命人将法兰西之兰送到荷兰，交由堪称具有世界一流手艺的威尔赫姆·福尔斯进行加工。经过威尔赫姆·福尔斯的精心雕琢，法兰西之兰被切割成现在的样子，他的每个面儿都闪着诱人的蓝光。钻石加工好之后，钻石匠的儿子便不辞而别，将钻石带到了英国伦敦。无法交差的钻石匠服毒自杀。而他的儿子也在英国自杀身亡，但原因不明。这颗钻石很快又被英国珠宝收藏爱好者亨利·菲利普收藏，并将其命名为“希望”。一八九三年，亨利·菲利普暴死，他的侄子成为“希望蓝”钻石的主人。这位钻石的主人将钻石置于展厅公展，据说他后来寿终正寝。二十世纪初，一个名叫杰奎斯·赛罗的商人购得了希望钻石，但不久之后便莫名其妙的自杀了。钻石辗转到了土耳其苏丹阿卜杜拉·艾哈迈德二世手中，一个王妃为此丧生，苏丹也于一九零九年被土耳其青年党废除。希望蓝钻石的下一个主人是华盛顿的富翁沃尔斯·麦考林夫妇。自从拥有了这颗钻石之后，灾难就好像影子一样追随着他们，他们的儿女先后遭遇了不幸。关于这颗钻石带来厄运的故事，首先被公众所知，始于一九零九年六月二十五日，在当日出版的《泰晤士报》上，一位住巴黎的记者写了一篇文章，声称这颗钻石曾给许多的拥有者带来厄运。希望蓝钻石自问世以来历经沧桑，周游列国，其间更易的主人有数十人之多。的确，他并没有给他的任何一个主人带来希望。相反，除了少数几个人之外，大部分拥有他的人都遭遇了厄运，甚至命丧黄泉。一九五八年十一月八日，这颗蓝钻石被送到了华盛顿史密森尼博物馆里。温斯顿是希望钻石的最后一个主人，也是三百年来最幸运的一个主人。至今前往史密森尼博物馆参观的人络绎不绝，人们在赞叹这颗稀世珍宝历经沧桑的同时，仿佛也感觉到那闪闪的蓝光在向人们默默的诉说着它那神秘而不祥的历史。感谢您收听今天的节目《环宇惊奇》，明天继续为您解密。